0: JustPod。你好，呼左呼右终于推出了新一批的节目周边，这次给你带来的是一盒咖啡组合装，包含了五款由我精心挑选、风格各异的瓜尔咖啡。每一款的主题都契合呼左呼右的一个栏目系列，包括《蝶海逸文、古典历史。话不多说，赶快开始今天的节目吧。欢迎收听新一期的《忽左忽右》，我是华伦，跟我搭档的是杨洋。那杨洋跟大家打个招呼吧，听众朋友们，大家好，我是杨洋。今天是非常非常非常巧了，杨洋刚刚才知道，就是今天大不列颠及北爱尔兰联合王国中的那个北爱尔兰是刚换了领导人，是吗？对对对，他们这个当政的政党是民主统
1: 一党，然后刚刚换了一个新的领导人
0: 。嗯，所以我们这也算是某种意义上赶上实施的一期节目，因为我们今天要聊的呢，嗯、就是这个北爱的历史上的这个冲突问题。那，呃，熟悉这个话题的听众可能知道，我们今天会聊的就是关于像。I R A 啊，所谓的这个爱尔兰共和军啊，新分党啊，新分党这些，他们跟就是苏格兰足球中非常重要的这个，某种意义上像苏格兰的国家德比一样，就是凯尔特人跟流浪者之间的这个对抗，背后折射出了这个爱尔兰问题的这个大的背景。那这个是可能是今天切入的一个角度。提一句啊，今年是流浪者比较辉煌的一个年份啊，他们执教的这个主
1: 教练啊是也是利物浦前著名球星杰拉德，拿到了自己人生中第一个联赛冠军。然后凯尔特人和流浪者又一直作为苏超或者苏格兰足球联赛的两支非常、呃、有统治力的球队，对吧？一直存在着，而且他们俩的他们两支球队的从球场风格、政治倾向、信仰宗教都有所不同。呃，我二零一四年去过凯尔特人公园，就是凯尔特人的主场。凯尔特人风格就非常，对吧？全是绿，你进去看到有一片绿，然后你看到一个爱尔兰三色国旗啊。橘色、白色、绿色，在这个凯尔特人公园高高的悬挂，对吧？你说，哎，在英国这样一片土地上挂了一个爱尔兰国旗，流浪者他在自己的更衣室里面悬挂了女王的画像。呃，英国的米字旗，流浪者更偏支持英国，凯尔特人更偏向于支持爱尔兰，就是或者是爱尔兰民族主义、共和主义，这是他们的一个政
0: 治倾向的区别。在开头的时候，我觉得可能对于不熟悉这段历史的听众来说，要稍微介绍一下这个，就是为什么会有这个所谓爱尔兰问题。对于大英帝国来说，就爱尔兰的问题在哪里？它是比如说不听话了，它是这个地方就是经济发展不起来了，还是怎么样？它实际上就是爱尔兰作为一个就是大家熟悉这个英伦三岛的话，就是实际上是。北爱跟就是现在北爱尔兰作为大英帝国的一部分，它跟爱尔兰这个共和国现在是接壤的，所以是他们是在一整块儿上。整个爱尔兰现在的共和国，过去也曾经是所谓英国的一部分。英国跟爱尔兰的之间的争端，主要可以说就是爱尔兰一直以来可能从十三世纪、十四世纪开始就。就跟英国陷入了一种想要独立，或者是想要自己国家自主权的这么一个争斗之中。这个争斗有一个非常显性的这个观察的这个代表，那就是爱尔兰人跟英国人的信仰是不同的，宗教信仰是完全不同的。爱尔兰人主
1: 要偏向于信仰天主教，而英国在经历过宗教改革之后，他们一般是信仰的是国教，或者就是在爱尔兰那个地方，我们简单说就是一种新教
0: ，反映出的爱尔兰的天主教和新教之间的对抗。这个对立实际上是跟十六世纪、十七世纪时候的英文中称为 a l s t e r Plantation 的一个叫做阿尔斯特，你可以说种植园计划、移民计划也好，是非常相关的。当时的英王在。把爱尔兰纳入到这个英国的版图之内后，启动了一个这样的移民计划，为了对抗就是爱尔兰本地的这种本地性跟天主教牢牢的这个绑定，他选择从英国的其他地方把已经信奉新教的这个英国的教徒搬到了爱尔兰的 a l s t e r 这一块地区，要把自己对吧信任
1: 的对或者相信自己统治的这部分民族。欢迎自己统治、哎，欢对欢迎自己统治的这些信众，特别是新教教徒，向北爱地区或者爱尔兰这个岛去移民。
0: 对对对，那实际上就是在这个移民的过程中，导致就是爱尔兰逐渐就分裂出了这个一的新教势力跟天主教徒，他们就是在历史上一直斗争，可能从十七世纪开始就持续不断。
1: 一直到现在为止，它可能还存在教派的争端
0: 。那一开始聊到这个凯尔特人跟流浪者，那他这两支队明明是苏格兰的球队，那为什么苏格兰的球队跟这个爱尔兰问题是相关呢？就上述的这个背景之后，到延续到了一八四五年，就是发生了一件就是对爱尔兰的历史来说不可能跳过的一章，就是爱尔兰的大饥荒、马铃薯短缺。对，就是大家有时候会调侃说英国人就吃土豆，或者是英伦三岛就喜欢吃土豆，但是的的确确在十九世纪，对对，一八四五年的时候。后天气问题导致的收成的大幅欠收，加上他们受到英国当时的。可能是粮食上的政策上的压迫，导致爱尔兰出现了巨大的饥荒的情况，也导致了大量的爱尔兰的难民向外扩散。这个扩散也会扩散到英伦三岛，也会扩散到外地。那可能最有名的扩散，那就是美国到美国这移民，就是很有名的，就是说克林顿他在他当政的时候，其实他们家族也是有爱尔兰血统，有一定有有一定的爱尔兰亲戚关系的。然后包括肯尼迪这个，咱们就不用说了。从
1: 地理角度上来讲。正对爱尔兰岛的就有格拉斯哥，它离爱尔兰岛的距离是相对比较近的，所以说很多爱尔兰人就外逃到了格拉斯哥，并在那个地方成长起来
0: ，嗯、定居下来。非常好理解，就像今天的非洲难民跑到西班牙跟希腊一样，因为离得最近嘛。等于说，是从一八四五年开始，你非常显著的在苏格兰开始看到这个爱尔兰人的这个群体的聚集，那自然而然呢，也因为他们这个啊，天主教的这个信仰跟本地的新教的格格不入，格格不入发生了很多冲冲突，所以就会出现这种传非常常见的这个。就是外来的这个少数移民开始尝试去抱团，开始寻找一个新的自己的身份。<宿>对、哎、对，身份的归宿。比如说，我们今天提到了这个 character 跟流浪者，好像也有别的这个苏格兰的俱乐部，好像深受的这个 character 的影响。他们实际上， character 跟流浪者，他们只是这个这个冲突下的一个缩影。对对对对,对对
1: 对对。所以说，在一个新教教徒站，绝对绝对统,统治的这样一个地方，苏格兰当时就是爱尔兰人，当然是不受待见的，他是外地人，甚至他们。在本地被称为“白色侏罗”，就是白人侏罗，所以说相对来说，他们在本地找到的工作也是非常低端的，包括一些拾荒，他们都会去干。所以说，你像有的进入到制造业里面，或者是纺织业里面，就这一些基础的工作、非技术的工作都交给他们去干。所以说，他们也形成了一个不大不小的工人社区，在本地扎根了下来。
0: 然后这个好像也跟这个凯尔特人早期的成立，就是苏格兰的这个凯尔特人俱乐部的成立是有非常有
1: 关系的，非常有重大联系的。刚才一直在说，他们都是干最底层的工作，最底层劳工，也没多少收入，所以说天主教会他们就想一些办法，为当地的，特别是在格拉斯哥聚居的爱尔兰天主教移民来筹集善款，帮助他们脱离贫困。所以说这个时候他们想到了，就是建立一个足球队，就通过建立足球队，哎，然后来踢比赛。就是收门票嘛，有一些钱就可以筹集了，然后再返回给社区。凯尔特人就变成了一个社区的纽带，成为了一种社会、社区团结的象
0: 征。嗯嗯，它其实其实在世界范围内的各个有很多的体育运动中都会出现这样的运动队，他们就是巴塞罗那作为一个政治含义非常丰富的球队，他在西班牙一直有着明显的作为一个加泰地区的象征、是文化上的符号。对，那他。他的成绩的好坏也会代表着加泰罗尼亚人在西班牙的这个，你不管说脸面也好，还是他们的自尊也好，那凯特人其实在十九世纪或者是在十九世纪末二十世纪初的时候，也扮演了也扮演这
1: 样一个同样的一个精神纽带，这样一个社区连接的对，这样的一个代表
0: ，这样一个象征。那我们我们今天对立起来，这个凯尔特人跟流浪者，只是因为说流浪者是剩下的这些新教的，就是本地的苏格兰球队中，就是最有名的一支，然后他也跟凯尔特人形成了这个多年来的这个对立
1: 。华东刚才说到了这种，呃，对立，对吧？这个流浪者对流浪者和凯尔特人的对立，对流浪者球迷他主要组成部分也是工人，但是他们多以技术见长，你比如说造船厂的这种比较有技术的造船师傅。那同时间，他们对吧？长期就是本地人，然后又是新教徒，他们在二十世纪二十年代形成了一个制度规矩，就是不招天主教的球员。这个制度在当时就形成下来，一直延续到一九八九年
0: 。那是非我族裔嘛
1: ？对，非我族裔就是这样一种歧视的观念，一直，呃，在。流浪者队的这
0: 样一个队史上，嗯、呃，形成了留下了非常不光彩的一笔。流浪者队，我记得他一九八九年这个规矩破掉的时候，是有一个利物浦球员，就是你们主队的一个球员过去，是吗？呃，是，当时主教练是利物浦过去，索内斯。嗯，索内斯他要招一个
1: 球员，那那个人是个天主教徒，所以说把这个规矩打、嗯、打翻了。自此之后。呃，这个不招天主教球员的制度，这个制度就不复存在了。相对来说，就是凯尔特人这个社区的连结、社区的工作，帮助了凯尔特人在苏格兰联赛
0: 中的成长，成为了哎，在苏格兰具有统治地位的球队之一。就是苏格兰的这个联赛中，还有一支很有名的俱乐部叫喜百年，叫 Hibernian。这个就是一些可能知喜欢足球的球球迷会听说过，是一支历史非常悠久的俱乐部。那。“海伯尼这个词其实是就是拉丁文的爱尔兰的意思。凯尔特人俱乐部最初是叫格拉斯哥西百年的，那那它等于说是他们取的名字，就像格拉斯哥爱尔兰人这么一个名字。对，就是
1: 一支爱尔兰移民的这个社区的代表
0: 。对对对。
1: 啊、呃，特别需要指出的一点是， 1 9 6 7年在葡萄牙里斯本这一年的冠军杯决赛中，凯尔特人打败了当时意大利的霸主国际米兰，夺得了英国历史上的第一个。欧洲冠军杯冠军，对于很多英伦球迷来说，他会把这个当做一种英伦的骄傲。但实际上，我们之前聊这么多关于凯尔特人跟爱尔兰的关系、爱尔兰移民的关系，其实就是在本地的球迷，特别是凯尔特人球迷心里面，这一次的夺
0: 冠是爱尔兰移民社区的骄傲。而且这个里斯本雄狮这个名字其实还挺有意思的，就是“雄狮”这个名字本来不是这个凯尔特人俱乐部的这个绰号，对对对，它是这个里斯本竞技的绰号，因为它本身就是有一个雄狮的外号。对，但是等于说是凯尔特人的表现之优异，然后他又跟这个里斯本竞技的队服很像，所以才有了这个里斯本雄狮的这个说法，实际上是用来指称这个当年非常辉煌的这支凯尔特人队
1: 。但同时，我们也不要忘记带领。呃，凯尔特人夺得这样一项荣誉的这样一个足球大师，他就是乔克斯坦。嗯，乔克斯坦是一个工人出身的足球教练。早年他作为一个矿工啊，经常下井挖矿。后面说他通过这样一个足球改变自己的人生，成为了一名足球教练。但是之后他不忘自己的这个阶级出身啊，很强烈的对工人阶级认同，很强烈的对这种工党信念的认同。我们之前在利物浦那期也讲到了一些英国工党情况。就斯坦对社会福利的这种大罢工，对这种认同感，他的这种政治立场，他也影响了非常多的凯尔特人的球员、凯尔特人的球迷。其中一个非常重要人，就是后面的曼联教父阿里克斯·福格森
0: 。福格森一开始是他的助手，他跟斯坦是一个师徒的关系
1: ，对，非常深厚的友谊，非常深厚的师徒友谊。斯坦的很多政治思想，就是因为他是个工党成员嘛，呃，社会主义思想影响到了福格森。举一个例子，就是我们之前那期也说到了，八四八五年英国大罢工，矿工大罢工，很多矿工在罢工嘛，呃，然后他们在收集一些慈善的资金啊，来支援矿工继续罢工。然后有一次，呃，福克森给斯坦说到了一个故事，就是说他看见矿工在为自己的这样一个罢工基金筹款，但是他自己就走过去了，这引起了斯坦非常的震怒。他说：“你怎么能面对这些非常贫苦的矿工转身而去呢？”所以说，这一个例子也证明了福克森受到斯坦非常巨大的影响，不管是从呃竞技执教这种风格来说，还是整个的政治立场来说。然后后面我们也上期也
0: 提到过，福克森也成为了工党的一个非常重要的支持者和赞助者。福克斯跟斯坦的关系亲密的，或者说他受斯坦很重要影响的一个原因是，乔克斯坦作为一名功勋教练跟球员，他的这个结局其实是有点不是特别顺畅的。他是是,是相当于是在执教的比赛中就突发是有说是心脏病是吧？但是好像就是这个说法也是众说纷纭。嗯、但是他在比赛中就是突发这个疾病然后去世，然后这一幕对当时在场的福克斯就是留下了非常冲击非常大的冲击，非常大的冲击，等于大家看到一个在场的恩师突然去世。是，那这个对于
1: 对于一般人是接受不了的
0: 。对对，可所以所以他的确就是也导致就是乔克斯坦的这些政治观点有一些被这个他非常当时的这个徒弟福克森给继承了。就是我们刚刚讲这个苏格兰的这个故事的同时呢，爱尔兰人这儿他跟英国的对抗从来没有断过。对对，那有首
1: 歌就说了嘛，我跟就爱尔兰人跟英国人斗争八百年，我们还会继续斗争下去
0: 。对，那那这个比赛稍微早一点的时候，就是在二十年代的时候，就是就是对爱尔兰人来说是一个命运。的转折点嘛，那那当时是二一年的时候，他们先有了这个英国爱尔兰条约，就是大家称的英爱条约，是让爱尔兰作为一个自由邦。然后到了四九年的时候，这个自由邦的这个就变成了爱尔兰共和国。对，从一个几乎独立到了一个正式的、正式的爱尔兰共和国的这么一个状态。但是就是有这个北爱尔兰这一块依然是属于这个大英帝国的。那这一段的历史，其实我个人啊，给大家推荐那个。就是英国的肯罗奇导演导演过一部非常经典的电影，叫做《风吹麦浪》。浪他把这个就是爱尔兰人在这个同时期的这个对于自己的独立的追求的抗争，以及这中间的复杂性，包括就是同党之内的党、啊、内部斗争。把这个残酷的一面跟他反映出来了，可歌可泣的一面都反映出来，所以是非常经典的一部电影要推荐大家去看。四九年等于说到五十年代的时候，就是爱尔兰算是作为一个国家独立出来了，但是北爱尔兰还留在这个大英帝国中，英国的一部分，英国的一部分。这导致就是北爱尔兰地区始终不算是特别稳定，甚至你可以说它一直以来是大英帝国内部的一块心病嘛，存在着。很多对爱尔兰天主教徒的歧视
1: ，嗯，这本来这个北方六郡阿尔斯特省，都因为英爱条约的时候，对吧？他被
0: 英国拿走了之后，形成了一个北爱尔兰地区，是这样的一个情况嗯，嗯，而且他实际上也是就是跟前面我们提到那个阿尔斯特的这个。殖民计划就是因为等于说是这一块是阿尔兰殖民计划的主要集中的地方，是这一块相比爱尔兰的其他地区是新教徒的比例更多，居住区也意味着就是忠诚于女王，就忠诚于英国皇室的这个力量更强大。这帮
1: 人的政治倾向被统称为联合派
0: ，嗯，对，就是
1: 我要跟英国联合在一起，才有了这种啊大不列颠及北爱尔兰联合王国
0: 。对对,对，那那。等于说是一直发展到五六十年代的时候，这个问题都非常非常的尖锐。就你在本地有两股甚至有点平等的这个政治势力，包括在六十年代的时候，就是在北爱尔兰就发生过各种各样的民权的运动，甚至出现过一些比较极端的抗议的活动。对，这就要说到北爱从六十年代中
1: 期以后的一个大冲突时期，然后当地人叫 The Troubles。嗯，这是一个非常，哎、呃，非常有名的，在当地非常有名的，呃，英国人都知道，因为它也影响到英国本地的一些政治，包括一些生活情况。当时的一个重要原因就是这个北爱当时在进行一个民权运动，而这个民权运动是很多天主教徒发起来的，主要是因为长期在阿尔斯特这六郡这个地区，天主教徒获得了权利都受到了压制，所以说他在一九。六六年，他就发起了自自身的民民权运动。他有三大主张啊。第一大主张就是反对对天主教徒在北爱尔兰地区的歧视。你比如说，当时呃、哎，英国已经是福利制度了，有一些分房，对吧？嗯、公租房
0: 那个是有 NHS 什么啊
1: 、呃，都有都有。哦、那已经进入到六十年代了嘛 ？NHS 是呃四八年，嗯，这个分房对吧？公租房对吧？他首先呃、哎，第一位是分给新教徒，而不是天主教徒。天主教徒在后面排队。包括这个工作，因为一听你是公天主教徒，他会说哎不要你。然后第二个就是他要求北爱尔兰进行一些政治改革，一般平民特别是天主教平民没有投票权。他跟英国同时间是不一样，英国就是四八年之后人人一票，对吧？是二十一岁以上都有投票权。但是在北爱这个地区，它有它的特殊性，就是你只有房子的业主才有这个投票资格，所以说遭到了很多天主教徒的反对。第三个方面就是改革当时的警察制度。嗯，当时警察制度就是百分之九十的警察都是新教徒。南斯拉夫那集有点像啊，
0: 就是很多都
1: 是塞族
0: 警察，对不对？
1: 在克罗地亚那个地区，在这个地区就是很多都是新教徒，他是宗教不是民族，他是很多都是新教徒。呃，在这个地方当警察，那就是对吧？你作为一个新教徒，你对非自己的同类异端，就是他们认为异端就是天主教徒，进行呃无故的拘押。对吧？无证的搜寻，呃，所以说遭到了本地的天主教徒的强烈反对，民权运动就开始了。民族情绪就产生出
0: 来了，等于说它就像是一个高压锅吧，就是在那个阶段，就是没有任何阀门，所以说它就闷在这个高压锅里面。对，而且英国的处理方式也比较粗野了，他就一直就有这个皇所谓的应该是叫皇家阿尔斯特警察还是皇家阿尔斯特卫兵这样的
1: 那个阿尔斯特志愿军，它其实是一个民间的一个半军事团体，然后他们就相当于一些流氓机构或者黑帮机构，它代替了这样、嗯、然后对天主教徒进行一些压迫。你比如说，在民权运动中间，他们就会哎持枪针对一些天主教徒，甚至对他们进行虐杀。所以说之后就有了一九六九年一月的，呃，天主教徒爱尔兰共和派，嗯，他去把这个伦敦德里，爱、嗯、尔兰人叫德里这个地区去解放了，嗯、叫 Free h e r a y 这样一个地方。嗯、所以说变成了一个进入区，就形成了支持英国一方和反对英国一方，主要是新教徒和天主教徒两派政治势力的一个对抗。然后发生了很多打砸抢烧的情况
0: 。它这个 You are entering free d a i r y 你即将进入自由德里。这面墙可以说已经是本地最有名的旅行的招牌了，就像大家去巴黎或去埃菲尔铁塔一样。旅游的时候经过德里的时候，一般来说会被推荐到就是 You are entering free d a l h i 这个这面墙。那它是 bloody 布拉迪桑德的这个呃，可以说是强大的其中的一个政治符号。那它象征着这个。就是大家已经进入了这个北爱尔兰民族主义者控制的这一块所谓的自由区或者解放区，天主教徒的自治，或者是这个共和派的一个地北爱这个共和派自治的这么一块地区，那他们就用这个标语来提醒你，就是你禁你你禁止来我这个地方，因为
1: 你也不是我们一类，我是爱尔兰民族主义者，对你是支持英国的，所以说我们这儿不欢迎你，
0: 算是布拉迪桑德非常重要的一个前奏伏笔吧，对。
1: 非常重要一个前奏，但是在布拉 o 桑 d 之前，还有一个非常重要的事情，我们叠讲，就是一九六九年九月份解放德里禁入区的出现，然后呃也发生了很多打砸抢烧，然后这样的一个政治对立水火不容的情况。
0: 对，毕竟当时德里是它<北>是德里是北爱的第二大城市，<对>所以就非常重要的一个地
1: 区。当时不止在德里啊，贝尔法斯特也有这样一个大规模的冲突。所以、嗯、说，北爱尔兰自治政府他当时想了一个方法。就是模仿六一年柏林墙，在很多地区建立了一些围墙，嗯、<哼>对吧？真是建墙运动，嗯、<哼>建墙运动。<笑>这些地方后面被熟知北爱尔兰历史的人称之为冲突区，嗯、然后用墙来隔离教派或政治立场不同的双方
0: 。嗯、这些墙有不少现在还存在。哎、呃，这个
1: 墙非常非常多，依然存在。<对>然后有时候它是固定的点开门一般是关着的。你比如说现在因为一些。呃，脱欧的这样的一个事物，它又一些冲突地带又开始冲突了。就是我们一直在讲这个格拉斯哥德比嘛，就、呃、是新教徒一般支持的是流浪者，天主教徒一般支持的是凯尔特人，因为在这个地方是两个教派甚至两股政治势力冲突非常多发的一个地区，你不能穿着绿白剑条衫或者是一个蓝色就走出去了，很容易发生威胁你人身安全的这样的一个事件
0: ，可能算是一个中国游客去那儿玩的一个警告。哎，重要重要提醒，重要提醒。提醒对对，当然了，我们已经说到这个点肯定是不可能躲开 Bloody Sunday 了，也就是在这个北爱问题上非常重要的一个事件，就是所谓的这个血腥星,星期日，这个持续不断的民权运动，就导致就是自发形成的这些亲英国的这个武装力量开始到处抓人。那很多时候这个抓人当然是不合法的，包括警察，<那>特别是在七一年之后，他们形成了一个监禁政策。就
1: 导致了两千人被关押，这些人被关押的一个主体就是他认为你是天主教徒或者支持爱尔兰共和的这样的一个民族主义分子，所以说他们就被抓起来，然后被长期折磨。就是开句玩笑话，这样的一个政策可以是当时北爱的一个“南印度政策，就是韩国折磨反共分子。所以说，到了一九七二年，很多民权分子他就起来反对这种拘押政策，在七二年一月三十号这天，然后他们进行了游行。但是遭到了，还他们遭了是正规军的镇压
0: ，对，是还还不是散兵的镇压，
1: 对，还不是什么呃警察呀或者阿尔斯特志愿军，他们遭遭到了这样空降一营空空军的空降兵的这样一个镇压，当场射杀了十三个人，这也间接激化了教派的或者政治的矛盾，然后把把很多同情爱尔兰民族主义的这些平民啊，进一步呃推向了极
0: 端化。我举个例子就好了，就是比如说那个这前些年上映的那个电影，就是拍撒切尔夫人《铁娘子》，大家就能看到这个爱尔兰共和军他们主要使用比较暴力的手段去抗议的时候，相当大程度时候是不得人心的，因为。因为这样的暴力的举动，对于普通的平民来说并没有什么好处。对于并没有牵扯其中的平民来说，这只是对他的生活徒增烦恼，而且让他失去了人身安全。所以，如果说没有这件事的话，可能 L A， 也就是爱尔兰共和军受到的舆论上的支持，可能没有大家想象那么多。
1: 所以说，
0: 就有了后面长
1: 期的一个爱尔兰共和
0: 军的恐怖行动。关于这个 Bloody s u n d a 啊，就是这个事件呢，其实是。嗯，因为它可以说是是英国的这个北爱问题中最重要的一页，就是由此延伸出来的流行文化的产品，其实很多有小说、有电影、有纪录片。那这个英国非常有名的一个导演叫 Paul Greengrass， 就是保罗格林格拉斯，嗯、他被大家中国影迷戏称为“绿草”啊。这个绿草导演在二零零二年就有过一部非常有名的电影，就叫《布拉迪桑德》，就叫这个《血腥星期天》。他跟当年的宫崎骏的《千与千寻》分享了柏林的金熊奖。就是如果熟悉 Paul Green Grass 听到这个名字的话，有的影迷可能知道，就是他是《谍影重重》的第二部、第三部的导演,导演。在这部片中是奠定了后来在《谍影重重》中我们看到那个手持摄像，就是画面晃来晃去，然后制造出一种非常有压迫性的这样的一个、嗯嗯、伯恩的那个。
1: 呃，英雄的形象塑造了出来。
0: 对，但是就是实际上，我觉得那部片子是很好的，就是给你拍摄出了就是布拉迪桑迪的那个压抑的氛围，以及他突如其来的这个暴力导致的这个非常血腥的屠杀带来的震慑，对于整个德里也好，对于整个北爱带来的震慑。所以说，呃，就是在这儿，如果大家对于布拉迪桑迪有更感兴趣的话，就是可以去看一下这部片子。对
1: 。然后刚才华伦呃 Q 到了很多 IRA， 就是爱尔兰共和军。嗯。那顾名思义嘛。嗯就 L.A. 就是爱尔兰偏向于民族主义的一个半军事组织，嗯、后面变成了一个恐怖组织，对吧？你看它的名字嘛，爱尔兰共和，它要求的就是北爱从大英帝国的这样一个统治中独立出来，然后加入到爱尔兰这样的一个国家里面，
0: 就是顾名思义。呃是啦，但是我我觉得在这儿可能要稍微补充一个背景，就是 r a 其实跟前面我提到那个英爱协议是有直接的继承关系，有直接的继承关系就。就是这个也推荐大家去看那个《风吹麦浪》，风吹麦浪这一幕其实描绘的特别好。当时在一直在抗争的爱尔兰的游击队，他们内部也分成了两派，有一派人认为就是不要再流血了，就是我们真的已经流够血了，我们需要妥协，然后我们也拿到了相当多的自主权，这正是我们想要的。有另一派人认为反对条约了，我们已经站出来了，了我们已经。嗯我们要把这个革命坚持到底，就是要坚持到底的这一派人，他们重新打起了武装。那他们当初就是要追求一个爱尔兰共和国，那他们就维持了这个愿想。所以你看到，就是 R A， 大家认为它的活跃时间是从二二年开始算的，那它就是直接跟这个英爱战争之后的这个爱尔兰的内战是有直接的关系。你可以说是这个武装力量的残余在继续自己的政治诉求的时候。逐渐演变成了使用恐怖袭击这样的手段，但是他一直活跃到了六十年代、七十年代，甚至八十年代、嗯
1: ，就更加活跃了。这个我们还要知道一个党叫新芬党，它同时也是从爱尔兰早期的这样一个独立活动中诞生的一个党
0: 。对，新芬跟 RA 的关系其实是非常微妙的。有的人说他们是所谓一体两面，是吧？对，是一体两面，就是这是。
1: 但是我们强调了这个六十年代之后的，特别是在七十年代非常活跃的新芬党和 IRA 都是临时派，因为他们之间也发生了临时派什么临时派临时派啊啊 provisional 对吧？他们都是临时派，因为他们组织内部也发生了一些冲突。因为正统派，他们有另外一派叫正统派，就改信了马列主义，嗯，改信了左派，然后要求加入到这种呃。爱尔兰和北爱尔兰的议会政治斗争中，嗯、所以说他们渐渐地放弃了军事斗争，嗯、这个遭到了传统共和派对这样一种转向的反对
0: 。对，就是不妥协嘛，他们代表了这种就是依然追求武装斗争。那你可以，当然我我相信他的政治诉求肯定转变了很多次，但是你不会转变的就是一个，比如说对于北爱尔兰的这个领土的诉求嘛，就是我北爱尔兰始终是我爱尔兰的一部分。就 r a 跟新芬作为一体两面的时候，可以把它看作。就 R A 负责完成军事行动，而兴奋作为一个政治台面上的一个组织，受认可的合法的政治组织，在那个时
1: 候也是，呃，半地下的
0: ，半地下的啊，对对对，兴奋后来算是算是走上台面，但是兴奋是等于是他的。呃，就是他，他不干脏活吧？就是大家可能想到 r a 是想到那些武装的冲突，但是他也发挥了非常大的作用。他在八一年的时候，新芬有一个非常有名的这个议员叫 b o b b y Sands， 就是带领着新芬的工人的力量也好，是普通的劳苦人民的力量也好，进行了一次大规模的绝食的抗议。就是在
1: 梅兹监狱里面，就是大部分的 IRA 和新分党，他们作为政治犯被抓捕了，然后放在梅兹监狱里面。但是没过多久，然后这个 Sands 就因为绝食。呃，去世了，然后也成为了一个北爱尔兰共和派这一些民族主义者的一个烈士。另外呢，英国在他当选了之后，也修改了选举法，就是说你进监狱了，我要剥夺你的政治权利
0: 。对，你超过，虽然有一个监狱，不然你这
1: 个监狱的还，还哎进入到了这种政治生活里面。但是当时新芬这种绝食活动向政治转向是非常有效果的。我们大家平常理解的新芬或者 l a 特别是 l a 把它当做我们可能所熟知的同时间的德国的巴德尔迈因霍夫邦，嗯，或者我很多人了解这个日本赤军嘛，对不对？嗯、同时间都是他们都是呃经常进行爆破，但其实。在七十年代之后啊，很长的一段时间 ，L.A. 它不只负责这样一个恐怖活动，他也慢慢的通过新分，通过一些谈判，在对自己的政治思路，呃，这样的一个路线在进行重新的考量。特别要说到谈判，他们也在寻求与英国政府之间的谈判。为什么呢？第一点就是因为，呃，拿一九七二年来说，一九七二年发生了这个 Bloody Sunday， 也发生了 Bloody Friday、嗯。嗯，血腥星期五，呃，血腥星期五就是 L A 跑去贝尔法斯特搞了一个连连环大爆炸，连环爆炸案，然后也造成了很多死伤。另外，七二年是个高峰啊，然后 L A 不断的进行这种恐怖袭击啊，造成了一千三百起的爆炸，所以说英国它就要进行反制，对吧？它直接控制了北爱地区。然后当时也派军，军队和平民比例是非常高的，达到一比五十。所以说，英军的镇压使爱尔兰共和军透不过气来了。然后他们当时就受到这种镇压，他士气非常低落。L.A. 在被法的这个指挥官活不过六周。嗯
0: ，这样的军事斗争，这样的就是用武装为用用用武装为手段的军事斗争，是很依赖民众的支持的。是他，比如说他搞完一次爆破之后，他要有地方有人把他们就是隐蔽起来，对吧？但是。R A 的行动，这种我上面前面解释到过的，他们并不完全是永远受欢迎的。那他们毕竟是在搞对，他们在
1: 这个连续爆炸过程中，已经渐渐丧失了本地天主教社区对他的支持。对，对吧？因为你在搞恐怖袭击，你炸的是人民啊，对吧？他<对>有一种恐惧的感觉
0: 。而且就是恐怖袭击背后，大家不要忘了，他确实是制造恐怖，他是非常残酷的一件事。你<对>当他们在执行这样一个政治目标的时候，他是没有办法去区分我是否要对对方人仁。死他是否是有罪或者是应该去死？那就比如说，就是七二年我们刚刚说到布拉迪桑德英军的开火，导致就是当地的民众在这个瞬间有很多人就是开始同情 LA 共和军的这个政治的诉求。但是就是不过多久的一个反转，就是 LA 他为了报复就是英军在当时的开枪，他们大概是在不久之后。就是报复了一个年轻的完全不相干的英军士兵，就把他炸死了，把他打死了。
1: 这个经常在发生在 L A 的恐怖戏剧中。所以说对，但是就导致就是<对>他们人民群众对他进行疏远
0: 了对。对对。
1: 同时间，另外一个他们内部的一个原因就是决定要与英国开始谈判是他们有些人有进入到主流政坛的这样一个打算。所以说，在一九七二年以后，哎，他们开始通过自己的关系，你比如说他们这边有一些朋友啊，或者天主教牧师。开始与英国政府接触，英国政府宗教始终是在对宗教始终是扮演一个非常重要的角色。同时呢，英国那边派出了这个军情六处对一些人，包括外交部，开始跟 L A 进行接洽。最早跟他们谈判的是工党。当时的领袖，让他们作为反对派领袖嘛，因为七二年还是这个西斯政府嘛。嗯
0: ，大家详情可以去看我们上次对上一期的这个工党西尔斯堡惨案的那期,、嗯的那期，这些都是提到了
1: 是当时的工党的领袖，就是哈罗德·威尔逊，他们先进行了个谈判，然后之后呢 ，L A 又跟英国负责北爱事务的大臣这个威特洛进一步谈判停火，因为他们是政府嘛。嗯同时。这个英国人啊，跟他们在谈判的中间发现 ，L.A. 有一些毛病啊，就这些人缺乏一些政治的基本素质和常识。嗯，英国人感觉他们不懂国际关系是什么回事然后也不知道这种政府行政是怎么回事更重要，他们对经济问题缺失了很多基本的概念。所以说，当时威尔逊跟他们接触之后说，就是这些人非常糟糕 o f f u 就直接说 o f f、er、u 这个词儿。但同时，有一个人非常重要的一个人涌现出来了，他就是杰里亚当斯后面的新芬的一个党魁领袖。他在这个谈判中展露出来了头角。哎，这个 MI 六军情六处的人，包括外交部人说，哎，这些人都挺不行的，突然涌现出来了一个这样的一个青年，非常有风度，非常有儒雅，也有一些政治智慧。甚至在以后保守党的一些官方的文件里面说：“哎，这个人他有自己坚定的社会主义信念，什么什么之类的。”就说这个人政治上非常清楚，他从谈判中涌现出来了，并且在之后成为了 IRA 包括新芬党非常重要的一个领导。嗯，之所以他能成为一个领导，是因为当时很多 IRA 和新芬党的这些成员，他主要还是在关注恐怖袭击。这样的一个武装斗争的趋势，那他也同时间支持这样的一个武装斗争，但是他知道，如果要使这样一个组织爱尔兰共和派这样一种势力长期在北爱生存下去，就必须通过一些手段来改变自己这样的一种被认为成恐怖集团的这样一个形象，他要改变这种形象，所以说他不能为了作战而作战，也不能为了和谈而和谈，他觉得打是为了和。打是为了争取更多的时间来进行学习，积累自己的政治经验。因为之前对吧，很多人他缺乏对政治基本常识的
0: 认知，那时候就打着打着就忘记我们是到底为北爱在谋求什么样的利益
1: 对，所以说他杰里亚当斯是一个非常具有实用主义的，包括他有自己的政治远见。他在整个的过程中协调了新芬党作为 L A 侧翼，就是 L A 通过新芬党这样一个侧翼进入到主流政坛里面。特别他强调了社区联结、社区政治，通
0: 过这种手段打入到北爱的，包括爱尔兰的议会选举里面。他基本上是被大家认为是后来我们现在是回看这个，算是和谈的这个整个流程中 ，Jerry Adams 基本上是最关键的人物了
1: 。对他是非常关键的人物，而且另外他这样一种模式啊，新芬 L A 模式，对吧？刚才说了，就是以战备和，然后新芬作为一种。L.A. 的侧翼去进入到主流政坛里面，嗯，对吧？进行生存，然后这样一种模式也被华罗，你肯定知道，嗯、哎，你熟知西班牙历史啊，埃塔也也在学习这种模式啊。嗯
0: ，有的人认为这个是一个都市传说，也有的人就是甚至有过这个学术的报告来比对，就是说埃塔在确确实实就是他作为一个西班牙国内的这个巴斯克地区的这个分裂主义的。这么一个武装力量也好，还是这么一个政治诉求的这么一个斗争的小组也好，就是他们一有学习 r a 的这套模式，那就是配一个军事的这个力量，那对于北爱尔来说就是 IRA， 对于巴斯克地区来说就是艾塔，那再配一个他的政治的代言人，是政治舞台上的这个发言人，那。北爱这儿的例子是这个前面提到这个新芬这个新分党，那在巴斯克地区是这个巴塔苏纳这个巴塔苏纳党。但是怎么说？我觉得就是我不完全认为就是艾塔完全学到了 r A 的这个模式，就是他的政治形象。至少我们回看的时候，艾塔没有出现 Jerry Adams 这样的人物，就是没有一个缺乏这样一个领袖，对一个非常有魅力的领袖来解决这个，或者是来成为这个和谈的这个主导者。但是我知道的很确信的一件事就是大家在。比对艾艾塔跟 L A 的这个关系的时候，有一点是 Jerry Adams 真的去过巴斯克地区，他真的对为和他对对就出现受到了巴斯克地区人民的欢迎。对对,对,欢迎对对，有点来给你们分享一下我们在英国跟北爱的经验。而且这是说
1: 我刚才一直在强调，一直在说新芬 L A 这样一个立体两面，他们有共同的一些主张，就是爱尔兰共和主义、爱尔兰民族主义。但是它怎么进行呢？就是 L A 在通过。武装斗争来曝光自己，但是后面进入到八十年代之后，他这个恐怖袭击不减啊，但同时间也是比起七十年高峰期衰落了很多，但是他也在干一些非常，呃大的，也想搞一些大的新闻，比如说他们八四年试图在布莱顿保守党大会的时候炸死撒切尔，嗯嗯，撒切尔的这个浴室被炸毁了，同时保守党死了五个党员。这是他的一个制造新闻、制造舆论。哎，虽然说可能是负面的，但是要知道，哎，我 L 依然在八十年代存在。同时呢，他们通过新芬党来不断的强化自己在社区政治中的这样的一种地位。甚至这些人啊，非常胆儿非常大啊，非常正，跑到英国这种主流的电台里面 （BBC 里面），嗯，去做访谈。你比如说这个杰里亚当斯跟 BBC 记者谈笑风生啊。这个引起了撒切尔夫人的震怒、啊，因为你想嘛，他差点把他炸死
0: 。Jerry Adams 不是主导要把他炸死的人嘛？杰里亚当斯是政治，但是
1: 就是杰里亚当斯，他作为一个爱尔兰共和主义不新芬党的代表，
0: 对，对。那他同时
1: 之之前你说早期就是哎，这个军情六处就知道你是 IRA 了，所以说你也就觉得嘛，你这个人本来就是 IRA， 然后你这些事儿肯定你又是领导，肯定是你干的，嗯嗯、对不对？这是一个间接的震怒。撒切尔非常震怒，就直接下令所有的英国电台不准再播放任何有关新芬党和 L.A. 的这样的一个采访，不能再把这些采访再播放出去，这是对英国政治的
0: 的侮辱。嗯嗯，但是就是无论如何啊，就是。一方面也是出于就是有 j e r r y Adams 这样的非常有政治魅力的人物在，然后呃，英芬在这个过程中也逐渐学会了使用各种各样的外交的手腕来给自己的和谈加码。那那比如说九五年的时候就是克林顿在呃来到英伦三岛的时候 ，Adams 就跟克林顿有过见面，所以这个你就跟前面所谓大家说。呃，新分或者是 IRA 完全没有政治手腕，或者对外交事务缺乏基本理解，就已经是两个阶段了
1: 。对他就是学习中了。对，通过这样的一个新分进入到主流政坛、社区政治里面这样的一个过程，学习到了、积累到很多政治的经验，所以说有助于他们九八年之后走向真正的和平
0: 。对对对，所以直至今日吧，就是我们虽然说就是北爱的问题，可能就是。始终没有，就是彻底的，就是你说能把每一个，就是明火已灭，就是暗火永远可能那火星子是，就只能靠时间去扑灭，就是靠政治手段是很难解决的。但是的的确确是，是在这个阶段他们的转变以及外界的政治环境的转变是促成了，就是如今就是北爱可以有一个和平的局面。但是就是，就是对于爱尔兰人来说，这个北爱始终是一块心病。然后天主教跟新教的冲突，它的基本面是没有变化过。不过就是就是我们如果已经站在二一年的这个角度看呢，就是我们回到开头这一集，我们提到北爱问题的时候，我们用的影子是苏格兰的凯尔特人跟格拉斯哥流浪者之间的冲突。那其实就是我们上面介绍介绍这些冲突的时候，他们非常非常的严肃，就的的确确代表着这个政治力量跟不同宗教之间的这个曾经是殊死的搏斗，但是。到了二一年，这么一个全球村的概念已经深入人心，然后这个世界范围内的就是多元文化的这个兴起，就是对于各种各样的本地的保护主义都进行了强烈的冲击。它对于新教跟天主教在北爱问题上的这个尖锐的矛盾也起到了一定程度的缓和的作用嘛？对，现在这个教派。之间的冲突已经不是苏格兰地区的这样的一
1: 个政治主题了，嗯，对吧？那更多的就是今天我们谈论的都是脱欧、苏格兰独立、公投这些事情。苏格兰公投之后，苏格兰民族党 （SNP） 的兴起，大大地改变了之前的苏格兰政治的形势。比如说，之前以前做这个有一个统计啊，百分之八十五的凯尔特人球迷是支持工党的，嗯，而只有百分之三十三的流浪者会去做同样的事情。但是在 SNP 兴起了之后，这样的一个政治格局发生了极大改变。二零一四年公投的时候，苏格兰独立公投的时候，就是格拉斯哥成为了独立票的票仓。嗯，所以说你从这个角度来看，就是、说你怎么划分凯尔特人球迷和格拉斯哥球迷？嗯，对不对？你在很多情况下，你不能再以这个教派的界限非常敬畏分明界限来划分。哎，你到底给谁投票？你支持谁？而另外一个就是。很多人在当今的这个，华伦说了嘛，全球村的时代啊，嗯，是那那宗教之间也通婚啊，在特别是在苏格兰这样一个地区里面，其实现在也非常开明开放嘛，所以说天主教与非天主教在苏格兰这个地区之间的通婚是非常普遍的，嗯
0: 就是现在的这个政治格局呢，当然也有它不稳定的因素。就是就是 R A 的问题走到今天这一步，依然有一些暗线，它始终没有完完全全的断掉。那就比如说英国之前的错误，那它对于就是北爱尔兰或者对于爱尔兰来说呢，那他们可能想跟比如说跟欧盟、跟世界保持更紧密紧密的经济关系、啊。那就是这样的大规模的震动，可能就会对。已经就是我们希望是已经扑灭了这个北爱的问题，又交上新的一把，不是说新的一把火吧，但是交几滴油是有这个可能性的。
1: 就是特别是在四月份，对吧？北爱又新发出来了很多冲突，这个冲突就是因为脱欧之后的边界问题。嗯，特别是支持爱尔兰共和民族主义这些人，这个边边境居民嘛，他主要是在边境生这个聚居起来的。嗯,嗯，他们更偏向于爱尔兰和。北爱尔兰之间没有一个硬边界，嗯、就是依然可以自由的通勤。嗯、但是这个联合派就是支持偏向于英国一方，他觉得这个，哎，怎么突然在这个脱欧协议里面有一个 sea border， 对吧？就是 Irish、嗯、Irish sea border， 就是有一个海上的跟英国之间的硬边界。所以说他们就就说，哎，为什么他们就没有边界？我反而跟我的母国之间存在一种贸易的壁垒。所以说，因为这个事情，很多偏向于英国的联合派，特别是年轻人啊，然后就开始进行了一些组织了一些骚乱，进行了一些
0: 骚乱。嗯，就是如果我们算从就布拉迪桑德开始算到现在，也已经过去四五十年了。那对于这个本地区的年轻人来说，大家政治观点上也可能经历了时间的冲刷吧，就是有的变得更温和，嗯、有的可能变得没有那么对于一个明确的政治诉求有那么坚定的信仰。就你回想到，比如说七二年的时候，因为有布拉迪桑尼的存在，你北爱或者是甚至包括英国的流行文化的一部分，它有这个麦卡特尼给他写歌，它有这个 John Lennon 给他写歌。但是你到今天的时候，你就觉得就不太可能，你再出现这个，就是他成为流行文化中就是如此突出的这一部分的这样一点。所以，所以确确实,实实就是。就是就时代在变嘛，对,对,对，时
1: 代在变，所以说你怎么来看待爱尔兰问题？这个很多人不同角度、不同年龄段的人，他也在变。对，就比如说现在当代爱尔兰政治，对吧？就现在就特别是从去年啊、哦，爱尔兰大选之后啊，新芬党已经变成了爱尔兰共和国。这样一个政坛上的第一大党，嗯，很多人在抱怨，哎呀，你怎么还去支持一个 l r a 的侧翼？他们是恐怖主义啊！这些人投票，他的票仓是谁？年轻人，因为年轻人没有经历过六十年代之后到九八年中间的这样的一个大冲突时期，嗯，对吧？特别是九八后嘛，你完全没有，包括九五后，你没有感受到，哎，这个发生了什么？而新芬他又提出了很多非常，呃接地气的政策，你比如说怎么解解决住房问题，怎么增加福利。哎，怎么解决这个社区贫困问题？他其实都是在关注的。他用这些政策、这些 promise、这些诺言来吸引这些本地的刚准备成长起来的年轻选民
0: 。对我有印象，就是这些年，就是有一些外国的电视台也会到北爱德里、自由德里的那些墙啊，或者是涉及到这个。当年的这个，甚至可以说冲突区、战区的这个隔开的这些墙的这些地方，去采访当地的居民，就是生活在这个墙体两边的这个居民，问他们你们现在对这些事儿的看法。可能半岛电视台有，这个德国也有趣什么，但是你能感觉就是就是，虽然时不时有的还会就是遇到过什么扔酒瓶这种事儿，但是就是对对对已经非常少了。对对对，但是就是可能会因为脱欧问题之
1: 前已经扑灭的。这些火星点它可能又会重新燃起来。对，包括同时间在爱尔兰也是这样一种情况啊，就是老一辈的选民啊，他会指责新芬党，比如说你们就是 L A 的侧翼。我刚刚也提到了一些啊，就是 L A 毕竟是新芬党挥之不去的一个阴影。但是很长时间，新芬党本身它是否认，哎，我跟 L A 有这个关系，这个华伦你是知道的。所以说今年就出了一个事件啊，就是我我我们这个这个事实，我们真的大家都知道啊，这个菲利普亲王。就是女女王的丈夫刚刚去世啊，四月份刚刚去世。新分的领袖换届了，现在不是杰里亚当斯了，嗯、是麦克唐纳，嗯，是个女的领袖啊，嗯，女性领袖。她出来就为当时 L A 炸死菲利普亲王的舅舅，也就是出台印巴分治法案的那个蒙巴顿亲王。进行道歉，嗯，这很多人就在说，你既然否认你跟 L a 的关系，你为什么出来为这样一个事情 l a 炸死蒙巴顿亲王这个事情进行道歉？所以说又众很多是很多这个谣言也好，呃，很多东西就又众说纷纭起来。所以说 L a 这样一个问题在二轮政治里面，特别是现在新闻党是第一大党这样的状态底下，有一些死灰复燃的迹象，但是同时间。在足球里面，就是我们又回到足球里面，嗯、看到格拉斯哥，哎，两支球队，他依然有这种截然不同的情绪也好，还是立场也好，他依然保持在球迷中间
0: 。嗯，就这个是<对>这个继承是没有办法
1: 的。嗯，这个对这个继承是没有办法，很难改变的。比如说，就是流浪者球迷，他还是依附于自己的英英国性，就是。但是凯尔特人球迷依然对吧？凯尔特人公园的三色旗，爱尔兰三色旗依然高悬。
0: 嗯，他现在你也可以认为这是一个也算是足球文化或者本地文化的一部分了。就好比就是大家就有中国游客去德里一样的，就是我刚刚上面提到阿尔斯特地区的第二大城市，就是我上面提到那个非常经典的 “You are now entering Free Dairy”，、嗯、你现在进入这个自由德里，这面墙依然在，对吧？这个是他城市记忆的一部分了。对啊<了>，但是它他们怎么处理好这个？遗产跟这个遗产本身的这个强大的符号意义是需要真的。这个遗产
1: 本身可以变为旅游资源，但同时你要处理不好的话，它又变成了一个冲突的，对吧？一个导火索
0: 。对，可能只有那时间能处理好这个问题吧。对，所以今天就是借着流浪者跟凯尔特人在苏格兰的这个足球的争端，来给大家引导到这个关于爱尔兰问题以及所谓的北爱的。冲突在英国的历史中也好，对于爱尔兰的历史也好，是非常重要的一个组成的部分。它是就是英国这些年来一直没能解决好，或者说是花了很大的力气，对历任的政治人物来说都是非常重要的一个非常棘手的一个事件去处理。呃，也希望就是可能大家能够通过这期节目，能逐渐熟悉这个北爱问题中间各种各样的复杂性，就包括我们节目中提到的这些。呃，电影啊，或者各种各样的文化产品啊，也是比较好的这个素材的来源跟信息的来源。希望大家喜欢这期节目，然后我们下期再见，拜拜
1: ，大家再见。